0: Jöran ruft an bei Mike Ricken. Mike Ricken hat im Januar 2019 ähm, auf Twitter geschrieben, bei uns alle zwei Jahre wieder, die Taschenrechner-Mafia-Pest. Was genau die Taschenrechner-Mafia-Pest ist, würde ich jetzt gerne von ihm wissen. Dafür rufen wir ihn an. Er hat auf Twitter weitergeschrieben, bin kurz davor. Mike Ricken. Da ist er schon. Hier ist Jöran, hallo Mike. Ich bin gerade beim Twitter-Vorlesen und habe erzählt, dass du die Taschenrechner-Mafia-Pest anprangerst. Magst du erklären, was das ist?
1: Naja, ich habe da ein bisschen Technik-Tourette bekommen. Ich bin Vater von fünf Kindern und kaufe jetzt zum dritten Mal einen Taschenrechner mit einem ganz begrenzten Funktionsumfang, in meinen Augen, mhm. mit Funktionen, die einfach äh, digitale Medien viel besser abbilden können der mich mindestens 100 Euro kostet plus äh, irgendwelches Zusatzgedöns, damit das Ding auch die Schultasche überlebt. Und ähm, der einzige Grund, den ich sehe, so ein Gerät anzuschaffen in heutiger Zeit, ist einfach die verlässliche Prüfungssicherheit.
0: Das heißt, für Leute, die jetzt nicht ähm, äh, Vater in dem Alter sind, es gibt eine Vorgabe, welchen Taschenrechner man kaufen muss.
1: Nein, die Vorgabe gibt es offiziell, denkt Denke ich nicht. Da ist, glaube ich, auch ähm, doch die Länder bestrebt, das möglichst offen zu halten. Tatsächlich ist es aber so, dass sich natürlich jede Schule äh, auf eigene Modell einigen muss, weil es ja innerhalb der Schule auch ähm, austauschbar und, und schulbar sein muss. Das heißt, es wird tatsächlich gesagt, okay, die Fachstaff hat sich für das Gerät entschieden, das beschaffen Sie jetzt bitte, Herr Riegen. Und
0: dann gehen alle Eltern los und äh, ist es, weiß ich nicht, gibt es sowas wie einen ein, ein gebraucht-Schwarzmarkt? Ähm Weil man den wahrscheinlich ja im Leben nicht mehr so viel danach braucht. Oder ist das meine naive, falsche Annahme?
1: Gebraucht Schwarzmarkt, der muss man schon weltweit gucken. Tatsächlich ist es so, wenn man so ein Gerät halt äh, erwerben möchte bei den üblichen Anbietern, dass man meistens 5 äh, Euro unter Neupreis bezahlt mhm. und ähm, dann noch die Versandkosten teilweise hat und das Risiko, wie das Gerät wirklich aussieht. Aber im Grunde genommen kann man da nicht viel sparen. Jedenfalls nicht auf den Wegen, die ich so erkannt habe. Vielleicht gibt es da irgendwie regional intern Möglichkeiten an Geräte zu kommen, aber jedenfalls nicht öffentlich.
0: Was ist dein konstruktiver Vorschlag?
1: Naja, das Problem ist ja letztendlich für mich, dass wir ein bestimmtes Prüfungsformat haben und dass wir gerne ähm, bestrebt sind, als Schule allen Schülern die gleichen Chancen zu geben und Rechtssicherheit zu schaffen. Und dass die Lösung ähm, letztendlich wäre, zu sagen, wir brauchen einfach andere Prüfungsformate, die nicht ähm, voraussetzen, dass sich ein total kastriertes Gerät in meinen Augen kassiertes Gerät kaufen muss, was genau eine Funktion hat, nur damit man den Prüfungen nicht betrügt oder nicht so leicht betrügt. Und okay. Beheben könnte man das ansatzweise, indem man eben Alternativen zulässt. Es gibt ja Alternativen wie GeoGebra, wo es auch einen Prüfungsmodus gibt, wo man aber noch sehr misstrauisch ist, weil man sich damit nicht auskennt. Und dann müsste man die Sachen einfach vorantreiben, damit auch wirklich äh, Schulen sowas rechtssicher einsetzen können zukünftig.
0: Sind das zwei unterschiedliche Vorschläge oder setzt die GeoGebra-Ersatzfunktion ein anderes Prüfungsformat voraus?
1: Das tut sie nicht, ähm, aber ich bin Realist. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir sehen eher ein Prüfverfahren für Alternativen, als dass wir andere Prüfungsformate in Schule sehen weil wir momentan sehr stark auf Vergleichbarkeit und ähm, Chancengleichheit äh, unsere Prüfung ausrichten, auch die Rechtsprechung, der natürlich ähm, ganz großen Wert darauf legt, dass überall gleiche Bedingungen sein müssen, obwohl natürlich wir alle wissen, dass es sowas nicht gibt, weil Schüler natürlich aus dem Haushalt unterschiedliche Bedingungen mitbringen. Mhm. Mhm.
0: Ist das was, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie so ein Nerd-Thema oder ist jeder Lehrer, naja, jede Mathelehrer in der Lage, wenn wir ihm jetzt noch einen Link mit auf den Weg geben, sich
1: das mal anzuschauen? Es ist schon ein Stück weit ein thema Also ich glaube, man muss sich als Mathe-Kollege dann nochmal auf ein ganz neues Programm einlassen. Man muss sich als Schule damit beschäftigen, wie man das einigermaßen äh, hinbekommt, dass es vergleichbar rechtssicher ist. Und ich muss noch dafür sorgen, dass meine Landesschulbehörde oder wer auch immer auch Modellversuch genehmigt. Also von daher, ich muss da schon, glaube ich, sehr viel Ressourcen und sehr viel ähm, Schmalz reinstecken, den ich eben bei einer Entscheidung für einen klassischen Tassenrechner eben nicht dabei habe.
0: Aber vielleicht macht das ja jemand, der das hört. Ähm, wir bieten mal einen Link an. Also gibt es da einen Link für jemanden, der sagt, er will sich das jetzt genauer angucken?
1: Ja, man kann sich ja informieren. Links sind immer schwer zu verbalisieren. Ähm, zu GeoGebra, das ist ein mittlerweile relativ offenes Projekt, ähm, wo auch eine offene Community drum entstanden ist und wo erstaunlicherweise auch ganz viele Matheunterricht mitgemacht wird. <lacht> Bloß eben halt in Prüfungen nicht.
0: Mhm. Und wie heißt dieser Modus, den du vorhin erwähnt hast, der
1: sich für Prüfungen schon von GeoGebra aus eignen würde? Das gibt einen Prüfungsmodus in GeoGebra. Praktisch die App zeigt dann praktisch an, dass sie sich in einem gesicherten Modus befindet. Das kann ich als Lehrer kontrollieren. Und das wird auch protokolliert, wenn ich diesen Prüfungsmodus verlassen habe. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, eine komplette Prüfungsumgebung von einem USB-Stick zu booten, wenn ich ein entsprechendes Gerät habe. Da würden dann iPads aber zum Beispiel rausfallen. Also, du siehst schon, dass es geht schon am besten Richtung Nerd. Aber man muss es eben weiterentwickeln und dann praktisch so umbauen, dass es auch nur benutzbar wird, auch über verschiedene Plattformen hinweg. Okay, wir verlinken mal äh,
0: GeoGebra Prüfungsmodus. Ich habe gerade schon parallel gegoogelt. Die ersten Ergebnisse, die, äh, beziehungsweise die Ergebnisse, die Suchvorschläge von Google heißen Prüfungsmodus umgehen, Prüfungsmodus hacken, Prüfungsmodus
1: beenden. Aber es gibt auch Prüfungsmodus einschalten. Genau. Ähm, naja, letztendlich mit dem Hacken ist das so eine Sache. Ne? Ähm, es gibt ja auch Lifehacks und wenn ich als Schüler äh, mein Smartphone im Klo mit Sanitärkleber ins Knie des Abflusses reinklebe und auf dem Klo nachschaue, ist es ja auch ein Hack letztendlich. Mhm. Also ähm, ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir gegen schlaue Geister an Schule äh, im IT-Bereich das hundertprozentig absichern können in irgendeiner Form. Aber äh, letztendlich werden wir immer auch einen gewissen Prozentsatz erwischen, sodass dass ein Grundrisiko da bleibt. Also von daher ähm, sehe ich jetzt nicht die viel größere Gefahr äh, für den durchschnittlichen Schüler, dass da mehr betrogen werden könnte, als wenn man das vernünftig technisch aufsetzt, als mit so einem, ja, mit so einem Kaufgerät eben. Ne?
0: Alles klar. Gibt es etwas, was wir jetzt in dem Gespräch noch sagen sollten?
1: Ähm, nö, ich glaube, soweit bin ich meine Sachen losgeworden, außer dass es wirklich Technik-Tourette war, der, der, Tweet, ne? der ist schon stark übertrieben.
0: Aber es ist doch jetzt schon äh, sehr konstruktiv gewendet und wenn das jetzt irgendjemand hört und was draus macht, ähm, du bist zum Beispiel auf Twitter ganz gut zu finden, verlinken wir auch. Ähm, und ansonsten gibt es ja auch eine Kommentarfunktion unter diesem Podcast.
1: Genau, man soll sich auf jeden Fall mit Mathematiklehrern nochmal in Verbindung setzen. Ne, die haben ja auch noch eine eigene Sicht und nicht nur die Sicht des Vaters und des Medienfuzis drauf.
0: <lacht> Sehr schön. Mike. ganz herzlichen Dank. Alles Gute für deine Arbeit. Wir hören uns. Dankeschön, wir hören uns.